0: Welkom bij BNR Perestroikast, aflevering 149 van de enige podcast van Nederland... die volledig oog voor het oosten geeft en heeft. Dit keer hoor je alleen mij, want Floris geniet nog steeds van een welverdiende vakantie. Even ervan uitgaand dat hij echt op vakantie is, want mensen met een band met Rusland... ja, je weet het niet tegenwoordig met die vakantiegangers. Maar zonder dolle, ik heb twee geweldige gasten, Koen Verhelst en Catharine Hartgers... We moeten het namelijk hebben over hoe Letland worstelt met Rusland, met Russen, met Russisch-taligen en eigenlijk ook met het eigen verleden. En dat komt allemaal tot uiting bij de verkiezingen komende zaterdag. De oorlog in Oekraïne, de Russische oorlog daar, die speelt een enorme rol. De dreiging ook. En daar gaan we over praten. En dat doen we ook in een Twitter-spaces. Vandaar dat de geluidskwaliteit soms een beetje wisselt. Want wij kunnen dus nu live mensen laten meeluisteren. En vragen laten stellen. En uh, Catharina en Koen, die um, ja, gaan daar dan proberen antwoord op te geven. En we pakken ook het laatste nieuws mee uit Letland. Want ja, wat gebeurt er nou rond die grensregio? Russen die naar Letland willen, maar Letland die dan toch de noodtoestand daar afkondigt. Daar gaan we over praten met. Uh, Koen en met Katerina. dat alles ten oosten van de rivier de Elbe kan de komende weken maanden besproken worden in onze podcast. En wat leuk is is dat we heel sociaal en democratisch zijn. Dank dus alvast voor al je vragen die je instuurt via Bnr.nl of als je ons volgt op twitter. Ik ben Geert-Jan Haan, in absentie Floris zakkerman en dit is BNR Pirrestroikast. Koen, even jezelf nog... Uh... Kort voorstellen als onze correspondent voor BNR daar. en natuurlijk vriend van de show van de Perestrooikast.
1: Ja, uh, nou, ik, ik zit al, uh, al sinds 2014 als uh, journalist in Letland. en ik bestrijk vanuit hier eigenlijk het hele Oostzeegebied. Uh, dus niet alleen maar de Baltische landen, maar ook uh, Finland en Scandinavië. En uh, mijn partners Let's We gaan volgend jaar in Letland trouwen. En weet je, dat, dat is natuurlijk een, een belangrijk uh, facet van, uh, van, mijn, van mijn leven in dit land, zeg maar. En, uh, ik spreek een beetje lets, uh, niet zo goed als, uh, als zou moeten, maar uh, ik, kan, ik kan mezelf enigszins redden. En uh, ja, deze verkiezingen zijn, uh, zijn mijn derde in, uh, in het land uh, als, uh, als journalist. Dus uh, ik ben heel benieuwd uh, welke kant het op gaat vallen op zaterdag.
0: Ja, en even het uh, laatste nieuws. Letland um, uh, heeft de noodtoestand afgekondigd in de grensregio's. Dat heeft alles te maken dan, denk ik, met die. Russische mannen die eigenlijk het leger in moeten, maar op de vlucht slaan.
2: Ja,
1: absoluut. Ja, de, de, de directe aanleiding is inderdaad de mobilisatie. En inderdaad, ja, die, al die, die lange rijen die we gezien hebben, die bij de grens uh, vooral met Georgië staan. Uh, en uh, ja, er zijn dus, dus nu eigenlijk op dit moment nog niet echt heel veel reden om te geloven dat er ook uh, richting uh, Letland uh, nou heel veel uh, Russen gaan komen. Uh, tot zover de, de grensposten zijn, valt het nog mee? Is het eigenlijk een normaal? Uh, normaal verkeer, zoals je dat normaal gesproken ook hebt. Uh, maar het is wel zo dat de Letse grenswachten nu heel sterk aan het patrouilleren uh, zijn, ook op de. Ja, op, laten we zeggen langs de hekken en langs de, door de bossen. Uh, want daar uh, kunnen natuurlijk best zomaar dus eens een, een verdwaalde illegale rust... kan daar zomaar door de, over de grens over, over glippen, wellicht, is de, is de vrees. Dus daar, vandaar die, uh, die noodtoestand die de grenswachten dan toestaat om meer manschap in te zetten en ook om meer, uh, ja, meer, meer bepaalde, ja, wat, wat, wat meer geweld te gebruiken, geloof ik. Ik dacht dat dat er ook onder valt. Ja.
0: Katarina Hartgers, jouw band met het land Letland. Uh, kun je daar wat meer over vertellen? En uh, ja, ook, um, ja, ik, ik weet wel iets van, jou, van jouw verleden met het land. En dat is natuurlijk fascinerend. Dus uh, uh, ja, wil je dat uh, ook met andere mensen delen?
2: Ja, zeker. Natuurlijk. Nou, ik, ik, wat ik al zei, ik ben half Lets, half Nederlands. Mijn vader uh, was Nederlander. Hij leeft helaas niet meer. Mijn moeder is Letse. En ik ben geboren en opgegroeid in Nederland, in Amsterdam. En in 1993, net na de onafhankelijkheid, dacht ik, uh, ik ga een jaar naar de oma op de boerderij in Letland koeienmelken. En um, ik ben naar Letland gegaan. Ik ben er niet een jaar gebleven, maar ik ben elf jaar gebleven. En ik ben niet naar oma gegaan. Ik kan ook niet koeien melken, nog steeds niet. Maar een ontzettende leuke tijd daar gehad met uh, allerlei uh, uh, activiteiten. Waaronder dat ik gewerkt heb op de Nederlandse ambassade in Riga. Maar ik heb daar ook een eigen bedrijf, eigen uitgeverij, uh, drukkerij, vertaalbureau. En uh, in 2004 werd ik gevraagd door het ministerie van Economische Zaken van Letland... om uh, ...naar Amsterdam uh, te gaan, want zij wilden buitenlandse vertegenwoordigingen openen... ...een soort Kamer van Koophandel van Letland in meerdere landen... ...en of ik Nederland wilde gaan doen, nou daar heb ik uh, twee keer voor bedankt... ...dat ik dacht, uh, nee dankje, ik hoef niet meer terug naar Nederland... ...en uh, toen hebben ze me toch kunnen overhalen... ...en toen zei ik, nou goed, maar dan ga ik vier jaar... ...en ik zet dat kantoor op en dan mogen jullie iemand anders sturen... ...dan ga ik weer terug. Maar ja, inmiddels is het uh, 2022 en ik zit nog steeds hier... Uh, dus zo kan het leven gaan. Uh, maar die band met Letland, ja, die, die zit gewoon in me, in, in mijn bloed. Maar ook uh, omdat ik al een aantal jaar honorair consul van Letland ben. Dus ik ben nog steeds de bruggebouwer tussen Nederland en uh, Letland. Uh, uh, ook, ook in het uh, professionele netwerk waar ik uh, actief ben, uh, probeer ik ook altijd uh, ondernemers aan elkaar te koppelen uit uh, Nederland ja, en Letland. Wat
0: betekent dat precies als je honorair consul bent? Wat doe je dan?
2: Dat betekent dat ik uh, nauw samenwerk met de ambassade van Letland in Den Haag en met de Kamer van Koophandel van Letland hier in Amsterdam. En zij schakelen mij met name in omdat ik een honorair consul ben die actief is in een groot zakelijk netwerk en heel veel uh, contact heeft met ondernemers. Schakelen ze mij vooral in als er bijvoorbeeld een delegatie naar Nederland komt. Nou, volgende week komt er een uh, belangrijke delegatie uh, uit Letland. En dan vragen ze mij of ik kan helpen met het uitnodigen van in dit geval uh, bedrijven die geïnteresseerd zijn in investeren in Letland uh, voor een uh, uh, diner. En, uh, dus daar schakelen ze mij voor in of als het... Uh andere ondernemers, delegaties of politici naar Nederland komen. Dus ik heb een overeenkomst met de overheid van Letland. Dat heb je als honorair consul. En dat kan telkens met zes jaar verlengd worden. Dus ik ben net weer met zes jaar verlengd. Dus ik mag blijven. Ik ben blij. Kijk,
0: We praten ook daar straks nog even over verder. Want we zijn natuurlijk ook benieuwd of zaken doen in Letland. Of dat op dit moment... Ja, kan. Dat klinkt heel raar dat ik dit zeg, maar er zijn natuurlijk allemaal stereotype beelden nu uh, vanwege de oorlog in Oekraïne. En we weten dat er landen op de wereld zijn die denken dat Oekraïne naast Berlijn ligt en dat je daarom de helft van Europa niet kan bezoeken. Dus uh, mm -hmm. komen we zo nog even over te spreken, maar sluit uh, vooral uh, aan en uh, breek vooral in bij het gesprek dat we nu dan ook gaan hebben over de verkiezingen. Ben ik heel benieuwd naar hoe je daarnaar ja. kijkt. Uh, Koen, kunnen we even aftrappen met... Het uh, feit dat dit toch een krankzinnige week is om verkiezingen te hebben.
1: Nou, absoluut. Ja, ik heb net uh, uh, de, de Financiële Dag wat geholpen bij de live blog over die uh, Nord Stream uh, lekkages en sabotages. Dus uh, ja, dat is wel even een, een opvallende uh, tijd en achtergrond. En natuurlijk ook ja, die mobilisatie waar we het al eerder over hadden, die, die, ja, die, 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 die rondt ook nog na. Dus uh, het is wel echt een enorme uh, ja, krachtenveld. En ook, ook heel opvallend dat het aan, aan beide kanten van Letland plaatsvindt. Zeg maar. Die mobilisatie ten oosten natuurlijk in Rusland zelf. En die, en die lekkages in de Oostzee uh, aan, de, aan de westkant. Dus uh, ja, ik, uh, ik, ik, heb het, ik heb het er wel druk mee momenteel. Maar wat dat is dan de zeker...
0: invloed op Letland zelf?
1: Nou ja, het, uh, het gaat natuurlijk in, als we het, als het over die mobilisatie hebben, dan is het natuurlijk... Uh, uh, de vraag van uh, ja, laat je vluchtelingen toe? Dus uh, in dit geval uh, mannen die. Uh, die niet het leven willen en die wel. Uh, die, die hun eigen hartje willen redden. Uh, daar hebben de, de Letten heel duidelijk gezegd: van dat gaan we niet doen. En dat heeft natuurlijk alles te maken met. Uh, ja, de, de Sovjet-bezetting van. Uh, van Letland na de Tweede Wereldoorlog tot en met. 1991. Uh, Want ja. De, dat brengt allerlei uh, nare herinneringen met zich mee. Dat er uh, ja, toch behoorlijke Russificatie is, uh, is geweest in die jaren. Van, uh, nou, laten we zeggen, arbeidsmigranten die uit, het, uit de hele voormalige Sovjet-Unie kwamen. En die dan in het uh, toch iets prettigere Letland uh, neerstreken voor de, de, ja, het werk in de haven of het werk voor het leger, het Rode Leger. En, en ja, dat, als je dan daarbij bedenkt: oké, okay, dan gaan we nu onze. Uh, dan zouden we nu verwacht worden om onze. Uh, land openzetten voor uh, mannen die niet in het leger willen omdat ze. Uh, nou, misschien, ondanks dat ze voor die oorlog in Oekraïne zijn, uh, liever niet hun eigen lichaam uh, daaraan, uh, daaraan opgeven, zeg maar. Nou, dat, dat ze stuit uh, veel tegen de borst die hebben zoiets van nou, je kan beter maar gewoon uh, tegen, de, tegen Poetin en zijn regime uh, gaan, uh, gaan protesteren. Uh, daar hebben we helemaal geen behoefte aan. Dus dat dat, dat, gaat, dat ligt heel erg uh, nabij. En natuurlijk ja die, uh, ja, die, die lekkage, dat is uh, dat is eigenlijk iets waar, waar Letland al, uh, nou, laten we zeggen, al 15 jaar voor gewaarschuwd heeft met die, met die Nord Stream-pijpleiding. Daar moet je niet aan beginnen. Want je maakt jezelf volkomen afhankelijk van Rusland. En nu blijkt dus dat het ook. Uh, dus ik, ik ga er dan maar vanuit dat Rusland uh, uh, die explosies uh, gepland heeft. Want daar heeft het wel al schijn uh, van. Yeah, Letland hebben daarvoor gewaarschuwd: van, uh, kijk nou gewoon uit dat je die je daar niet van afhankelijk maakt. En dat, je dat, dat je niet uh, jezelf opscheept met zo'n uh, ja, met, met zo gaswapen.
0: Catharina, ja. kun jij die glazen bol van die Letten even uitleggen?
2: <laughs> ja, kijk, ik, ik, uh, ik vind dat Koen het uh, netjes uh, uitdrukt. Maar je moet je voorstellen dat uh, de Tweede Wereldoorlog is voor de Letten zo in 1991-1992 in officieel pas voorbij geweest. Dat is nogal wat. Dat is echt kort geleden. En uh, de Letten weten als geen ander, natuurlijk ook de andere Baltische landen, hoe het is om 50 jaar bezet te zijn geweest door, door een door een vreemde entiteit. Die hebben het land in beslag genomen en we hadden het Molotov-Ribbentrop pak. Er werd gewoon gezegd, zo, jullie komen bij de Sovjet-Unie. Iedereen stond erbij en keken naar. En, uh, en hup, vijftig jaar, uh, hele generaties verwoest. Want um, iedere led heeft wel een familielid dat gedeporteerd is geweest naar Siberië. Bijvoorbeeld uh, tante van mij die... Uh, ging met haar hele familie, met drie zussen, een broer, de vader en moeder... die kwamen ergens in Siberië terecht met temperaturen zo koud... dat als je een emmer water leeghoudt, dat het als uh, ijsblokjes uh, uit de lucht kwam vallen. Ze moesten in een schuurtje slapen met kieren uh, die ze dichtstopte met uh, stro en uh, koeienstront. En toen zij in de jaren zestig uh, uh, terug naar huis mocht... toen uh, ontdekte ze dat in haar huis vreemde mensen woonden. Russen, de bezetters, die zaten in haar huis... Want wat deden ze? De letten die gedeporteerd waren en die lege appartementen en huizen achterlieten, daar, die werden gerussificeerd. Dus er werden met name mensen ook uit het leger ingezet. Uh, heel veel mensen uit Rusland die, die daarheen werden gestuurd. Dus mijn tante kon geen kant op en die heeft heel lang bij mijn oma, dus de moeder van mijn moeder, uh, gelukkig kunnen wonen. Uh, die wel gewoon nog haar huis uh, in, in Letland had, een, boeren, een boerderij. Dus dat is nogal wat. Ieder, iedere let heeft wel zo'n zo familielid uh, die dit is overkomen. En dat is verschrikkelijk. Dus ze weten als geen ander hoe dat is als je bezet wordt. En daarom waren het ook in Letland, ik, ik spreek alleen even over, over Letland... maar natuurlijk ook de overige Baltische landen... die meteen op dag één na de inval uh, van Rusland in Oekraïne... meteen overal de Oekraïnse vlag hebben gehesen. Op alle overheidsgebouwen. En als je nu een uh, overheidswebsite opent in Letland... krijg je niet, voordat je de cookie-melding uh, krijgt, krijg je een disclaimer uh, voor de Oekraïne. En steun de Oekraïne. En zij zijn daar heel fel in. En vooral de minister van Buitenlandse Zaken van uh, Letland, Edgar Rinkiewicz... ...die is daar ontzettend duidelijk in over zijn standpunten. Dus dat, uh, uh, jij noemde al, uh, wat gaat hij doen met de verkiezingen? In de vorige verkiezingsronde was als grote winnaar de Harmony uh, partij. Die pro-Russische partij, die kwam als winnaar uit de bus. Maar ik zat eens uh, naar die uh, poll van uh, Politico te kijken. En daar zie ik dat die partij van de minister van Buitenlandse Zaken... Uh, de, ...als grootste partij nu wordt aangegeven. En uh, dat vind ik dan toch wel een bijzondere uh, een verandering. En ik heb vanmiddag even gebeld met een uh, vriendin van mij in Letland... ...die uh, op de hoogte is van uh, alle politieke ontwikkelingen... ...en is gevraagd wat zij er allemaal van vindt. En zij zegt, ja, zij zou ook wel willen stemmen... ...op die minister van Buitenlandse Zaken, op Brinkiewicz... ...want die is van die... Uh, een uh, New Unity partij. Maar ze zegt er zitten er ook twee in. Die uh, mag ik niet. Dus vandaar dat dat mij uh, daarvan weer houdt. En uh, uh, ze zegt dat is vaak wat onduidelijk is onder de letten. Ze kijken naar een, naar een partij. Waar ze dan mo mogelijk één politicus zien. Waarvan ze denken nou die vinden we goed. Maar dan de rest niet aansluit bij, bij, uh, bij hun smaak. Uh, dus dus dat, dat, dat speelt er nu. Maar de meeste mensen zijn toch wel voor het beleid... Uh, uh, ...dat nu uh, gevoerd wordt, en uh, met name voor uh, de minister van Buitenlandse Zaken.
0: Ja, Koen, ook om te begrijpen dat Letland een ander land is dan Litouwen en Estland... ...ook al hebben we de neiging om het altijd maar de Baltische Staten te noemen... ...ook al zijn er overeenkomsten natuurlijk. Um, als we dat koppelen aan het, het politieke spectrum... ...dus uh, waar kunnen de Letten op stemmen en hoe kun je dat ook vertalen naar... Um, ja, hoe de samenleving eruit ziet. Dus ook bijvoorbeeld um, uh, het gebruik van de Russische taal. Uh, wat uh, veel meer gebeurt dan in Estland en Litouwen. Kun je daar een, een beeld van schetsen?
1: Ja, zeker. Uh, inderdaad, eerst even een, soort van een beetje geschiedenis in de zin. Uh, als het gaat om inderdaad de, de, ja, de, de Russische sprekenden in, in Letland. Uh, want die, uh, dat, uh, die, die stemmen inderdaad vooral op één partij, tot voor kort. Uh, dat is de Harmoniepartij. Uh, en dat was eigenlijk, ja, dat, dat leidde eigenlijk de laatste paar stembus gangen, zo vanaf 2010. Van was het eigenlijk een, een tweedeling op, op, de, op taalbasis. Dus je had één partij die, die, die vergaarde alle, alle Russisch sprekende stemmen. En dat is geen monolithische groep, die valt ook in allerlei, allerlei subgroepen uiteen. Maar daar dat kunnen, kunnen we het later nog over hebben. Uh, en dan heb je een aantal andere partijen die dan meer zeg maar, op de, ja, op de, op de, op de letse bevolking zich uh, richten. En inderdaad, uh, de, de nieuwe eenheid, de partij van zowel de premier als de, de minister van Buitenlandse Zaken, die, uh, die staat uh, nu bovenaan in de peiling. Terwijl het bij de vorige verkiezingen waren zij juist uh, de allerkleinste. Uh, dus dat is wel opvallend. Uh, en het, uh, het, uh, ja, tegelijkertijd aan deze verkiezingen, wat echt wel nieuw is, is dat je um, toch wel een, een soort van kentering ziet in die tweedeling van de taal. Uh, want er is nu één partij die, uh, die gaat uh, wel door de, door de kiesdrempel komen, een kiesdrempel van 5%. Dat zijn de progressieven. En die zijn uh, heel nadrukkelijk bezig om juist niet met die taaldivisie bezig te zijn. Ze zeggen wel heel duidelijk van oké, okay, er moet één, 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 één staatstaal zijn, één officiële taal, het is het Lets. Het Russisch heeft geen, geen plek hier, ook niet in het onderwijs. Uh, maar we willen bijvoorbeeld ook niet, we hebben op onze kandidatenlijst zetten we niet erachter... welke, welke achtergrond onze kandidaten hebben. Uh, dus uh, nou, er zijn allerlei lijsttrekkers die hebben dan een, een, een Russisch klinkende achternaam. En die, zijn dan vaak ook, uh, die hebben dan vaak ook een Russische achtergrond. Uh, qua, qua moedertaal, maar ja, die zijn vaak ook gewoon uh, letse uh, staatsburger. Dus weet je dat, en dat, daarmee proberen ze te doorbreken dat het uh, alleen maar om die taalkwestie gaat. En, uh, en dat het, ja, dat, dat proberen ze juist ook de, de wat meer uh, ja, echte echt onderwerpen in het de, in de debat uh, te zetten. Zoals uh, geregistreerd partnerschap voor uh, mensen van hetzelfde geslacht of uh, een, een betere verzorgings, uh, verzorgingsstaat. Dat soort onderwerpen. Dus, en dat zie je nu ook langzaam bij de partijen. die eigenlijk vroeger in die beide kampen zaten. zie je dat ook ontstaan. Dus dat er een aantal partijen zijn. die nu uh, kandidaten van, van beide kanten van de taaldivisie. op, op hun kandidatenlijst hebben. Dus het begint een beetje meer uh, te vermengen, zou je kunnen zeggen. En nog even over die, uh, inderdaad over die Russisch sprekende uh, minderheid. Uh, zoals ik al zei, die valt dus in meerdere delen uiteen. De je hebt een groep die spreekt Russisch, maar die heeft een paspoort en die mag stemmen. Dat zijn ongeveer uh, 300.000 mensen, 340.000, uh, En dan heb je nog een, groep, een hele kleine groep Russische staatsburgers, die mogen niet stemmen. En dan heb je nog een, uh, een iets grotere groep, die zit daartussenin. tussenin. Ook juridisch gezien, dat zijn de niet-burgers, die mogen niet stemmen, maar die zijn wel... Uh, ja, zijn wel inwoners van Letland, en die zijn eigenlijk wel, wel een soort van... Uh, burgers van Letland, dus die mogen gewoon ook een, een bedrijf hebben en zouden zo, dat, maakt niet, dat is allemaal prima, maar die mogen niet stemmen. Uh, die mogen zich ook bijvoorbeeld in andere Europese landen vestigen. Uh, en die kunnen, door een naturalisatieproces kunnen zij uh, LED staatsburger worden. En dan kunnen ze ook stemmen. Uh, dus dit, nou goed, dat is wel een heel, heel, heel unieke uh, klasse van, van uh, burgers. En het Kremlin mag dat graag gebruiken om, uh, om aan te halen dat uh, Letland deze mensen zou discrimineren. Uh, maar ze houden dat zelf in stand door, uh, door bijvoorbeeld visumvrij reizen uh, toe te staan voor deze mensen naar Rusland zodat zij geen, eigenlijk minder aantrekkingskracht hebben tot dat Letse paspoort. Uh, maar deze groepen, die, uh, dus, uh, laten we zeggen... Die, 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 de, de Russisch sprekende Letse staatsburgers... die begint een beetje te verbrokkelen, want die harmoniepartij inderdaad... die, die klapt helemaal in elkaar momenteel. Die stond op 20% in de vorige verkiezingen en staat nu nog op 8%. En een radicalere partij die echt veel meer richting het Kremlin uh, uh, schurkt... die zou wel eens de kieskampel kunnen gaan halen. Dus dat... Is wel iets waar de letters zich behoorlijk zorgen over maken. Want dit is toch echt wel een beetje een, een partij van een stel Engage. die met allerlei propaganda meelopen en zo. Dus dat, dat willen ze natuurlijk liever niet dat die uh, in het weer in het parlement komen.
0: Wat is op dit moment uh, aanneembaar als uh, coalitie? Aannemelijk?
1: Nou, dat, uh, ja, dat zal uh, in elk geval de, 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 zonder de, de partij van de premier, uh, die, uh, die nieuwe eenheid, eigenlijk een soort van. Uh, VVD-achtige partijen zitten ook in, de Europese, uh, in het Europese parlement met de VVD in, de, in dezelfde partij. Uh, die, 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 die zal er sowieso in moeten zitten, want die, die stevenen af op meer dan 20%. procent. Meer dan het dubbele van de volgende partij. En de premier, Christian Karins, heeft ook al gezegd van ik wil eigenlijk door met de, met de huidige coalitie. Het probleem is alleen dat een van de populistische partijen die vorige keer... Uh, in die coalitie kwam, dat die uh, er uh, waarschijnlijk niet in het parlement gaat komen. Vanwege allerlei grillige redenen. En een conservatieve partij, die gaat er waarschijnlijk ook niet. Die zit ook net op het, uh, het vinkentouw, of die het gaan halen. Uh, dus het, uh, ja, we moeten gewoon echt de uitslag afwachten. Uh, maar in elk geval heeft uh, de nieuwe eenheid gezegd: van nou, we gaan niet samenwerken met, uh, met een, uh, een pro-Russische partij. Dus niet met de Harmoniepartij en ook niet met die, met die, uh, met die radicalere partij die ik al noemde, de. de, de de Russische Unie van Letland. Uh, dus ja, ze, ze hebben al wat noor, de nodige partijen wel uitgesloten. Uh, en de vraag zal zijn of er dus inderdaad genoeg ruimte zal zijn... met alle partijen op rechts... om daar een, een coalitie mee te gaan bouwen.
0: Ja. En een vraag die ik zo ook aan Catharina wil stellen... maar waar jij misschien een voorzetje bij kan geven, Koen. Uh, in hoeverre staat het afstand nemen van het verleden uh, op de agenda? Want we zagen een paar weken geleden... Uh, zo'n gigantisch monument van, uh, wat was het, 80 meter hoog, dat werd uh, neergehaald. In hoeverre speelt de, ja, uh, uh, de ontmanteling, definitieve ontmanteling van, van alles wat nog Sovjet-Unie of communisme was of, of Russisch was, uh, nu een rol bij deze verkiezingen?
1: Ik denk dat het zeer zeker een rol speelt uh, onder die, uh, ja, onder die Russisch sprekende burgers, want die... Ja, een deel van hen, die kijkt dus Russische staatstelevisie, en die heeft eigenlijk... Uh, ja, die, die... Die leeft in een soort van bubbel. Uh, die, die kijken geen westerse media, die kijken geen letstalige media, ook al spreken ze soms... prima lets um, en, en dat leidt tot, tot een zekere radicalisatie, waardoor dus die... die Russische Unie uh, van Letland nu dus kans maakt om het parlement weer in te komen. En dat heeft dus alles te maken inderdaad met, met dat dat het monument... Uh, weggehaald is. Ook al is er dan... Onder de bevolking als algemeen is er wel een meerderheid van steun voor, uh, voor, die, uh, voor die keuze. Uh, maar tegelijkertijd, ja, dat, dat, dat lijkt toch wel dat het een aantal uh, van deze... Russisch sprekende mensen tot, uh, ja, tot een soort van woede drijft. En dan, ja, ze gaan nog niet op straat, want het monument is helemaal... Er zijn een paar uh, puinhopen aan de rand van de weg en er staat puin politiebewaking omheen. Dus ze kunnen niet, niet naartoe om te demonstreren, maar ja, omdat de verkiezingen zo... Uh, zo kort uh, op, uh, op het, uh, de verwoesting zijn, zie je het wel terug in de peilingen. Dus, uh, dus ik, ja, ik ben wel benieuwd of het inderdaad, uh, dat, dat zullen we nog wat onderzoeken naar krijgen na de verkiezingen, vermoed ik, van hoe die, hoe die meningen uh, deze, deze stembusgang hebben beïnvloed. Uh, maar uh, ja, weet je, het, de, de kern is eigenlijk dat de Letse talige bevolking, um, over het algemeen, zijn het willen die veel liever naar de toekomst kijken. Die zijn al lang, uh, die zijn het zat dat ze altijd worden versleten als een, een, een voormalige Sovjetrepubliek, wat überhaupt uh, feitelijk niet eens klopt. Um, en die willen heel graag gewoon doorgaan met waar ze mee bezig zijn. En ook gaan, ik weet ik wel, uh, heel, 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 heel innovatief bezig zijn als het gaat om, om, om uh, uh, internetbedrijven, om, om fintech en noem het allemaal op. Dus je, je merkt gewoon heel erg dat het, in tegenstelling tot Rusland, dat Letland een heel erg toekomstgericht land is, wat echt zichzelf wil. ...wil verbeteren en wat, wat, ja, wat ook gewoon prettiger om te leven wil worden en zo, noem het maar op. En dat, uh, ja, ik denk dat deze verkiezingen echt wel een soort van tweestrijd zijn daartussen. En dat je dan een heel klein deel van de, van de samenleving hebt die zich daar toch wel tegen afzet. En dan inderdaad het verwoesten van het monument een beetje als een soort van uh, stok om de hond mee te slaan uh, gebruikt.
0: Ja, Catharina, wat deed dat met jou toen dat uh, vrijheidsmonument in, uh, in Riga, want daar hebben we het over toch, of haal ik ze nu door elkaar?
2: Uh, nee, niet het vrij. Als je, alsjeblieft niet het vrij. Ik zie, ik, niet, ik haal ze door elkaar. Dan. Daarom heb ik nee. experts
0: nodig. Sorry jongens. Ja, <laughs> oei, 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 oei.
2: Nee, 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 die niet, die niet, die, die zal al, dat is de trot, trots van alle letters. Nee, het ging hier om een monument van de, uh, van de overwinning van de Sovjets op de Nazi's. Dat dus uh, dan moet je Excuus moet je voor ze Precies, precies. Moet je mij voorstellen wat voor monument het is en als je dan gedeporteerd bent geweest en het hebt overleefd en je ziet dat monument dag in dag uit, dan denk ik dat je daar eh, wel een mening over zou kunnen hebben. Maar ik ben het eens met wat Koen zegt, want de jongere eh, generatie die kijkt vooral vooruit. De ondernemers die willen gewoon vooruit. Die willen niet altijd eh, voormalig Sovjetrepubliek zijn. Zijn ze ook niet. Letland was vroeger een heel welvarend land eh, in een onafhankelijke eh, tijd in 1918 en... Eh, uh, dus dus die, willen, die willen daar niet aan denken, maar vergeten moeten we nooit. En daarom heb je in Letland heel belangrijk het Bezettingsmuseum. En um, dat, dat, is, dat is waar je echt heen kunt gaan om precies de geschiedenis te bekijken. Zou ik ook iedereen adviseren. Hoor, als je nog nooit uh, in Letland bent geweest en in Riga. En, en echt wil weten wat daar precies gebeurd is uh, uh, tijdens de Sovjet-bezetting. Ga dan vooral daarheen. Maar wat ik zo leuk vond. Ik was uh, begin juli uh, een paar dagen in Letland van de Honorair Consuls Conferentie. Dat wordt georganiseerd door uh, het ministerie van Buitenlandse Zaken van Letland. Er komen honderd, uh, nou iets meer dan honderd waren we. Honorair consuls van Letland uit de, over de hele wereld, die komen dan uh, naar Letland om uh, ja, ook de, onder andere de standpunten uh, van, van de minister van Buitenlandse Zaken te horen ten opzichte van de Oekraïne. Uh, de minister van Defensie kwam spreken. In uh, Letland zit ook het hoofdkantoor van de, het uh, de, de, ja, NATO Intelligence and Information Center. Ja, uh, die, Precies, die kwamen ook spreken en, en ook vertellen van wat daar achter de schermen allemaal al wordt ingezet. Ook um, om voor... Uh, zich voor de Oekraïne, voor de hulp Oekraïne in te zetten. Dus dat was wel uh, leuk om daar te zijn. En ik had deze dagen mijn uh, man meegenomen. En normaal gesproken uh, ben ik gewend dat ik dan alles in het Lets regel en doe. En, uh, maar deze keer bleek dat de, de wat jongere mensen die overal uh, werkten in de, in de bediening en in de winkels, die vonden het maar al te leuk om Engels te spreken. Dus op een gegeven moment zei ik, laat maar, regel jij het zelf allemaal maar, bestel jij maar. Want dat, uh, dat vonden ze leuk om daarmee te oefenen. Blijkbaar. En dat viel me op dat de positiviteit bij, bij um, uh, ook de ondernemers die ik heb gesproken, uh, het, het vooruitkijken naar de toekomst, het gewoon zaken willen doen en een, een, een uh, normaal leven te willen leiden, dat uh, ja, dat, dat viel me positief op deze keer toen ik in Riga was. Ja.
0: Um, voordat we uh, de vloer geven aan luisteraars, dus als je zo'n vraag wil stellen, dan uh, mag je je. Je handje opsteken, zo gaat dat geloof ik uh, digitaal. Um, wil ik nog even aan jou vragen, Catharina, iets wat je uh, uh, vooraf tegen mij zei. Namelijk, toen jij voor het eerst in Letland kwam, om, ja. uh, om daar een jaar lang uh, koeien te melken, wat je niet hebt gedaan. Toen was net de Tweede Wereldoorlog afgelopen.
2: Ja, dat zei je tegen mij. Ja, voor de letten, wel officieel. Want ze waren net pas bevrijd van de Sovjet-Unie. Dus uh, ja, ik ging daarheen. Ik, ging, uh, uh, nou, ik was begin twintig en ik had 500 gulden gespaard. En ik ging met twee grote tassen met de trein van Amsterdam naar Riga. Dat, dat was een reis van 36 uur. En ik was dus op weg naar Oma. Nou, onderweg is, is ontzettend veel gebeurd en waardoor ik in Riga ben gebleven. En ik sprak de taal niet volledig. Ik had een paar woordjes geleerd van, van mijn moeder, maar ik had niet goed Let's geleerd. Dus hoe ik het heb geleerd is dat ik uh, naar de winkel ging en dan wees ik aan wat ik wilde kopen. En dan, uh, ze, dan zeiden ze hoe, dat, uh, hoe je dat uitspreekt, dan sprak ik het uit. En zo heb ik uh, uiteindelijk Let's geleerd op zo'n niveau dat ik voor de overheid van Letland kon werken. Dus dat, het, het is te doen en het is ook heel handig uh, als niemand wat anders spreekt. Maar dat was tegelijkertijd ook wel... Uh, eventjes schrikken voor mij, want dan uh, was ik in de winkel en dan spraken mensen Russisch tegen mij, want uh, ja, de, de Russische minderheid is in Riga de meerderheid, of tenminste was, het zal nu iets minder geworden zijn, maar toen was dat zo, dus ik werd heel vaak uitgescholden voor fascist, omdat ik geen Russisch wilde spreken. En het enige wat ik kon doen om mij te verdedigen is om terug te antwoorden in het Nederlands, zodat zij begrepen, ah, oké, okay, zo zit het. Maar dan moet je je maar eens voorstellen, als ik, let, als ik echt let was geweest en ik wilde mijn eigen taal spreken en niet de taal van de bezetter, ja, dan word je gewoon uitgescholden. Tenminste, toen, hè, nu niet. Maar, uh, dus dat, dat, nou, die houding, verschrikkelijk. Ja dat, dat uh, was niet fijn om mee
0: te maken wel bijzonder denk ik um, ook al is het niet uh, niet fijn um, nee, nee. hebben we al luisteraars die vragen willen stellen of uh, uh, korte opmerkingen kunnen maken want van harte welkom ik zie nog geen handjes um, ik ga dan denk ik toch wel even uh, zelf de uh, bekende knuppel in het hoenderhok gooien. Want ik denk dat wat echt on top of mind is nu bij mensen in, uh, in goed Nederlands... Uh, in, het, in, het, in het topje van je geheugen. Um, en daar gaan we zo over spreken. Ik wil het zo even hebben over... Um, ja, waar komt die uh, hele felle opstelling van een land als Letland in de EU nou vandaan? En waarom uh, kunnen we eigenlijk ook niet met de Letten praten over... of je Russische vluchtelingen wil opnemen of niet... Um, uh, hebben jullie ook de indruk dat het, uh, uh, dat er vanuit de Europese Unie meer naar een land als Letland wordt geluisterd Nou, daar gaan we zo over praten want ik zie dat Marcel een verzoek heeft ingediend om mee te praten en dan ga ik Marcel even goedkeuren even kijken dan denk ik dat Marcel die moet zijn microfoon aanzetten ja, hallo Marcel, goedenavond. Hallo,
3: Goedenavond. kun je me horen? zeker, ja. luid
0: en duidelijk ja, okay. Waar bel je vandaan? Um, ja,
3: ik uh, woon en werk uh, zelf in Riga als Nederlander. Um, helaas spreek ik niet vloeiend Let's. Um, ik spreek wel enigszins Russisch helaas, maar dat mag ik niet te hard zeggen natuurlijk. <laughs> um, los daarvan, ik, uh, ik woon ook nog uh, achter uh, de plek waar het monument ooit stond. Um, dus ik heb eigenlijk uh, van, letterlijk van dichtbij mogen uh, meekrijgen wat er gebeurde met het monument. Um, ik ben overigens uh, best wel opgelucht dat het monument weg is. Want het was naar mijn bescheiden mening... Uh, ja, ...veruit het meest afgrijzelijke Sovjet-monument... ...dat ik ooit ben tegengekomen. Maar dat is een persoonlijke <laughs> nood. Um, even een klein dingetje, Katerina. Um, wat, yeah. jij, wat jij op doelde, op die NAVO, uh, op dat Intel... Voor, ...ik denk dat jij yeah. uh, doelt op het uh, Stratcom Center of Excellence...
2: Ja, precies, dat is het. Ja, ja, ja. Ik was even de, de officiële lange titel kwijt.
3: En, um, ja, voor de rest, ik, ik kijk heel erg uit naar het weekend. Ik ben getrouwd met een Letse, um, Dus ik, uh, ah. ik ga zeker meekijken hoe het gaat uh, om hier te stemmen. Um, maar wat ik heel erg uh, verschillend vind... Um, ...is uh, de perceptie van bijvoorbeeld een dreiging... ...is in Letland uh, ja, gewoon... Bijna 180 graden anders dan in Nederland. En ik, ik begrijp als Nederlander heel goed waarom uh, de westerse landen. Uh, heel heftig reageren op onder andere het Letse uh, standpunt. Want eigenlijk is het gewoon de Baltische Staten en Polen uh, tegen de rest. Um, dus ja, ik ben eigenlijk benieuwd. Um, of eigenlijk het Westen. Um, hoe dat in het Westen leeft. En of ze um, gaan inzien hoe bijvoorbeeld de Baltische Staten en Polen... Um, heel erg gewaarschuwd hebben voor eigenlijk alles wat Rusland um, nou ja, recent gedaan heeft. Hè? De oorlog, daar, ze, daar zijn ze al heel lang mee bezig. En um, ja, misschien Koen en Catharina dat jullie dat beter kunnen duiden dan ik. Maar um, wat voor mij het grootste... Um, het probleem in niet alleen de politiek, maar ook in de letse samenleving helaas is, is de mate van corruptie en uh, positief het neemt af, maar hoe, hoe zien jullie dat met het oog op de toekomst en dan met name op een, uh, zeg maar een, een, een post putin uh, scenario?
2: Ja, ja. Een hele hoop vragen. Hartstikke ja. leuk. leuk. Leuk om je te ontmoeten. Nou, weet je, jij, jij zei zoiets van uh, ja, het Westen uh, of, of Letland heeft gewaarschuwd. Dat is ook zo, want Letland heeft de EU gewaarschuwd. Hè. In 2004 zijn ze toegetreden dat uh, in 2008 kun je, je misschien nog herinneren dat uh, de, uh, de Russen Georgië binnenvielen, Zuid-Ossetië en In uh, 2014 natuurlijk de Krim. Dus telkens is er gewaarschuwd van, wordt nou geen vriendjes, wordt niet afhankelijk van die uh, man, want dat uh, dat kan fout aflopen. Nou, dat is uh, gebeurd. Maar wat zo mooi was tijdens het honorair consulsoverleg, uh, uh, dat uh, een van de consuls, ik weet niet meer uit welk land, vroeg aan de minister van Buitenlandse Zaken. Als wij met uh, investeerders te maken hebben in onze landen, wat, en zij vragen, is het wel veilig om te investeren in Letland, wat moeten wij dan antwoorden? En toen zei de minister, uh, heel mooi, hij zegt, dat hangt af van jullie eigen politi politici. Dus uh, met andere woorden, wat wij hier in het Westen eraan doen om de Oekraïne te helpen... dat maakt het of het een veilig land is om uh, uh, te investeren... zodat het in Letland in ieder geval um, uh, niet gebeurt. Het voordeel van Letland is natuurlijk dat, uh, dat ze lid zijn... wel lid zijn van de NAVO en van de EU. Dus in principe als Rusland daar zou binnenvallen... dan zou de NAVO moeten helpen. Maar goed, dat moeten we nog zien of dat, uh, of dat dan daadwerkelijk uh, gebeurt. Um, dus dat vond ik wel mooi om te horen. Dat hij zegt, ja, dat hangt af van jullie uh, eigen landen. Van de eigen politiek in je eigen land. Of dat hier veilig is. En nu moet ik zeggen dat, uh, uh, dat het ook wel een veilig gevoel geeft voor ondernemers in Nederland. Dat er ook al Nederlandse bedrijven... In Letland zitten niet alleen Nederlandse bedrijven, maar ook heel veel Scandinavische, Duitse investeerders. Bijvoorbeeld het, het, het beroemde Nederlandse bedrijf Brabantia. Dat zit er al sinds 2005, 2006. Toen zijn ze gaan verkennen om daar een fabriek te openen. En inmiddels is die fabriek al drie keer uitgebreid en, en zij doen daar goed zaken. Zij produceren daar strijkplanken, broodtrommels, prullenbakken voor de export naar Europa. Dus als je hier in de winkel een strijkplank pakt, dat doe ik dan nog wel. Les, dan uh, zie ik daarop opstaan mede in Latvia en dan maakt het me toch een beetje trots. <laughs> dus, uh, dus ja, dat geeft hoop dat er toch al zoveel buitenlandse ondernemers zitten.
0: Ja, Koen, kun jij hierop inhaken?
1: Ja, ja ik heb wel wat, wat twee dingen uh, daarover. Ook, uh, volgens mij wordt het, gaat het wel iets beter met uh, de, de acceptatie van, laten we zeggen, het Baltische uh, perspectief in, in West-Europa. Uh, ja, weet je, we zien natuurlijk al, die, al die, die sancties die steeds worden uitgebreid. Eh, vaak op instigatie van, uh, van dan wel de Europese Commissie. Dan wel kleinere uh, frontlijnstaten zoals uh, de Baltische landen. Um, en, uh, en ja weet je, de, de Baltische landen werken natuurlijk nog heel nauw samen met Polen daarin. Wat natuurlijk een, 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 gewoon een, een enorm land is in, in Europees Europese verband. En dat echt zijn gewicht in de schaal kan, kan gooien daarin. Uh, dus het gaat langzaamaan iets beter, heb ik het idee en dat is ook wat te danken aan, uh, aan de uitstekende uh, diplomaten die, uh, die de de landen in dienst hebben in hun cirkel ik heb al wat ja, ja, laten we zeggen wat uh, diplomaten uit, uh, uit Duitsland en Nederland meegemaakt die, uh, die wat minder uh, 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 ja die wat zijn en niet zo, niet zo, uh, niet, 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 niet zo moet ik zeggen om ja op een beleefde manier. In elk geval, wat ik wil zeggen, de, in, in Den Haag en in Berlijn, dat zijn allemaal heel, heel kundige uh, diplomaten vanuit, uh, vanuit Letland en ook vanuit andere, andere, andere landen. Dus dat helpt. Uh, tegelijkertijd uh, wat, wat minder bekend is, uh, en dat, dan gaat het misschien een beetje richting de corruptie uh, waar Marcel het over had, uh, Letland heeft ook wel degelijke problemen als het gaat om gasimport. Uh, uh, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Litouwen hebben ze bijvoorbeeld geen uh, korte metten gemaakt met, uh, met Gasprom in hun uh, uh, gasimportsysteem. Dus een van de inkoopbedrijven in Letland, Latvijs Gazen, is nog steeds, uh, als ik me niet vergis, voor 26% in de handen van Gasprom. Uh, wat natuurlijk tot allerlei uh, onvervelende bela belangenver uh, belangenverstrengelingen leidt. Uh, en wat, waar je ook dus wel een uh, vraagtekens kunt bijzetten van nou, waarom, waarom heeft Letland er niet geïnvesteerd in... Uh, in uh, offshore uh, windenergie uh, of in uh, zonnepanelen. Excuse. Die, die, die zijn er wel, uh, maar de potentie is uh, vele malen groter, omdat het natuurlijk een enorme kustlijn heeft. Het, uh, het waait er uh, behoorlijk hard, en zelfs, uh, zelfs met zonne-energie kom je een heel end. Vooral natuurlijk omdat iedereen het op zijn dak uh, zou kunnen leggen. En daar is gewoon uh, de afgelopen tien jaar is daar veel te weinig in geïnvesteerd als je het vergelijkt met... Uh, met Litouwen, maar al helemaal je het vergelijkt met, uh, met andere Oostzeelanden, zoals Denemarken. En, en Zweden. Dus, dus daar, is, daar, daar kan Letland zich ook wel uh, ja, achter de oren krabben van hadden we dat niet uh, iets beter kunnen aanpakken? En dan zijn er ook wel, uh, laten we zeggen, wat, uh, uh, ja, wat uh, betrouwbare bronnen die ik heb, die, uh, die ook wel met de vinger wijzen naar het ministerie van Economische Zaken, dat toch iets te veel in de, in de achterzak van, uh, van de, de gaslobby heeft gezeten in, in die tijd. En dat die nu eigenlijk pas re realiseren van oké, okay, wij moeten ook gewoon uh, onze, onze eigen bootjes gaan doppen En uh, misschien niet alleen maar naar Nord Stream
0: uh, wijzen. Ja. Ik probeer nog wel te begrijpen. Want ik worstel hier zelf ook mee. Met de uh, kwestie die de afgelopen week veel in het nieuws is gekomen. Hè. Wat doe je nou met Russische vluchtelingen? Um, op basis van, als ik het goed zeg, uh, uh, ja, humanitair recht. Zou je mensen die op de vlucht zijn voor een oorlog... Uh, ja, ik zeg dit ongetwijfeld verkeerd. Want ze komen niet uit Oekraïne. Maar um, uh, kijk, het gaat om mannen die vluchten. Omdat ze anders het leger in moeten uh, en gedwongen worden om te vechten. Wat ze niet willen. En ik probeer de harde lijn, de keiharde lijn van uh, Letland. Maar ook van Estland en Litouwen. Uh, als jullie daar uh, wat over zouden kunnen zeggen. Toch te begrijpen. Uh, waarbij... In dit geval van Kallas van, van, uh, en, en Lansbergis. Dus van Estland en uh, Litouwen. Ze ook hebben gezegd. Uh, ze moeten gewoon in Rusland blijven. Ze moeten gewoon vechten tegen Poetin. Ik vind dat nogal wat. Als je als leider van een ander land. Of uh, minister van Buitenlandse Zaken van een ander land. Uh, op die manier. Uh, inwoners van een ander land toespreekt. En Catharina, we hebben het al een beetje gehad over de geschiedenis. En dat weten mensen mm. natuurlijk ook. Maar. Ik probeer het te begrijpen, maar ik worstel hier als mens toch wel mee. Ja, nou ja. jij bent. Jij je, 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 je bent opgegroeid in Nederland. Wat, wat is jouw worsteling?
2: Ja, nou, ik worstel daar natuurlijk ook mee sowieso vooropgesteld dat het gewoon verschrikkelijk is, zo'n situatie. En het zijn niet eens mannen, het zijn kinderen die uh, naar, het, uh, naar de gevechten worden gestuurd, tenminste, als die er dan uh, zouden komen. Want ik las een artikel in de Letse media dat, dat die hele mobilisatie, uh, dat ze daar helemaal uh, geen, geen capaciteit voor hebben om dat voor elkaar te krijgen. Het ging eerst om 300.000 mensen, nu om een uh, miljoen uh, las ik. Uh, wat vind ik ervan dat ze Letland niet inkomen? Nou, ik las wel dat er een uh, noodsituatie is afgekondigd aan de grens. En daar hadden we het al even over aan het begin. Maar onder andere ook, en dat is dat wat ik dan in de LED-media lees, onder andere ook om asielaanvragen te kunnen behandelen. Dus mensen die daar aan de grens asiel aanvragen. Dus ik denk dat er wel enig, uh, uh, enig worsteling ook bij de LED is. Maar je moet je ook voorstellen, stel voor... Dat, er, uh, dat ze allemaal Russen binnenlaten die later van binnenuit um, um, ja, iets, iets tegen Letland zouden willen ondernemen. Om het maar eventjes netjes uit te drukken. Dus dat is ook een risico wat je niet wil nemen. Je weet het niet. Hoe, hoe ga je selecteren of iemand oprecht vlucht. Uh, of dat, dat iemand met andere bedoelingen het land in wil. En hier misbruik van maakt van de situatie. Dat weet je niet. Dus ik denk dat dat de reden is dat ze hier strikt in zijn, de Baltische landen en Polen.
3: Ja. Ik weet niet wat Koen,
2: wat Koen daar nog uh, aan kan aanvullen.
1: Ja, een, een probleem natuurlijk is dat, dat uh, ook al zijn, uh, zijn Russen uh, liberaal en tegen Poetin. Dan zijn ze vaak alsnog zo imperialistisch als wat. En zien ze nog steeds Rusland als een ex exceptioneel land. Dat, uh, dat eigenlijk al, al, alles zou mogen doen in zijn uh, voortuin en achtertuin. Ongeacht uh, de gevolgen voor de, voor de mensen uh, ter plekke. Um, dat dat, dat, dat nou, Riga is in de tussentijd uitgegroeid tot een soort van ballingsoord voor allerlei uh, journalisten uit uh, Rusland die, uh, die in Rusland kunnen opereren op een vrije manier. Dus die dan hier uh, hun, hun kantoren hebben geopend en uh, bijvoorbeeld Medusa is, is de bekendste mm -hmm. uh, die ook in het Engels uh, publiceert over Rusland. Uh, maar ja, er zijn wel wat, uh, laten we zeggen, achter het schermen behoorlijk wat verhalen van, van journalisten die dan samenwerken met deze mensen en toch merken van oh, maar uh, ja, die hebben eigenlijk toch uh, niet echt uh, heel veel... Uh, heel veel op met het idee dat, uh, dat Letland uh, lid is van de NAVO en dat het... Uh, een onafhankelijk land zou zijn, weet je. Dus... dat, dat is een van de uh, enorme... Uh, risico's inderdaad die je neemt. Um, en waarom je zou kunnen zeggen van nou, misschien een land als... Duitsland of Nederland dat een, op een andere manier capaciteit heeft om vluchtelingen op te vangen. Uh, een grotere capaciteit in zekere zin, maar ook niet die... Georganiseerde Russisch sprekende minderheid, die je wel in Letland hebt, die dus, zeg maar, bijvoorbeeld uh, ook uh, als, als wapen zou kunnen inzetten. Wat natuurlijk uh, het Kremlin al geregeld doet met, uh, met de Russisch sprekende in, uh, in, uh, ja, in andere landen, de, de fameuze Ruskimir. Uh, dus ja, ik snap heel goed dat, uh, dat, dat de Baltische landen die, uh, ja, die die bezettingshistorie hebben, daar heel, uh, heel erg uh, hard uh, zich hard in opstellen. Ook om juist, uh, ja, als het ware, hoger in te zetten. En op die manier. Uh, gehoord te worden in het westen, in de hoop dat, uh, dat die landen misschien hun, uh, ja toch inderdaad, als zij wel zeggen van nou, wij willen jullie wel ophalen, opnemen, jullie, uh, jullie gemobiliseerde Russen, dan uh, ja, ga je gang. En, uh, en uh, vergeet vooral niet wat wij hebben verteld uh, toen, uh, toen we het niet wilden
0: doen. Ja. Ook al is een discussie over of je ze uh, uh, mag weigeren.
1: Nou ja, er is wel, uh, ik, ik las een, uh, een, een statement van een, uh, de Poolse minister. Uh, ik weet nog niet, uh, niet welke minister, het was uit mijn hoofd. Maar die zei van, nou als je kan bewijzen dat je uh, inderdaad letterlijk gemobiliseerd bent. En dat je die, uh, ja, die oproep naast je neerlegt. En dat je je verzet hebt eerder al tegen de, de oorlog. Dat je nooit uh, met een z-sticker uh, hebt rondgelopen. Of met een Sint-Joris-lintje of dat soort, uh, dat soort uitingen. Dan zouden we misschien je, je aanvraag kunnen honoreren. Uh, en ja, je, want je moet ergens de, 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 de grens trekken. Ja.
0: Marcel, uh, uh, jij bent ja. er volgens mij ook nog. Uh, heb jij vanuit Riga nog een, uh, nog een extra argument voor of tegen?
3: Um, nou, zowel Koen als Catharina benoemen het eigenlijk. Um, een van de belangrijkste redenen uh, voor, voor Letland is hun uh, interne veiligheid. Um, ze hebben uh, aan het de, de, begin, of tenminste eind februari, begin maart, hebben ze uh, vrij veel Russische diplomaten het land uitgezet. En waar ik het Russische diplomaten uh, noem, zou je ook gerust uh, voor uh, medewerkers voor Russische Veiligheidsdiensten uh, kunnen zeggen. En um, het is natuurlijk uh, voor de Russen uh, uitermate uh, makkelijke manier om uh, op deze manier um, geheime agenten weer een land binnen te brengen. Um, dus dat is wat ik weet een van de redenen geweest voor Letland uh, dat ze gezegd hebben van we gaan het niet doen, want we willen die situatie niet weer hebben.
0: Nee. Katharina, ja. wil je nog aanvullen?
3: Ja, en laten goede, we sorry. We ook?
2: Ja. Ja, nou ja, weet je wat ik net zat te doen? Ik las vanmiddag namelijk dat ook Facebook of Meta, moet ik zeggen, die heeft uh, een aantal fake accounts. Dat nou, waren een paar honderden gesloten, waar, waar onder andere in Letland propaganda werd gemaakt voor Rusland uh, per, per Facebook advertenties dan. Hè? Dus ik dus, kan je voorstellen wat er allemaal gaande is. En, en uh, wat dan die doelgroep te zien krijgt en wat ze dan ook nog geloven. Hè? Dus ook omdat ze alleen maar de uh, Russische tv kijken en zich uh, alleen maar laten informeren uh, door, uh, door dat soort kanalen. Dus, dus dat is, uh, ja, daar, daar speelt heel veel achter de schermen. Het is gevaarlijk, dus je moet heel erg oppassen met uh, wie je binnenlaat.
0: Ja. Jij bent trouwens uh, social media stratege. En uh, uh, je hebt je Klopt. ook nog gespecialiseerd in LinkedIn, maar we, we zien natuurlijk dat deze oorlog uh, via social media wordt uh, gevoerd, ook voor een deel. Maar ook dat uh, ja. bijvoorbeeld uh, de Letse minister van Buitenlandse Zaken, maar ook uh, die van Estland, die van Litouwen, dat die heel actief zijn op bijvoorbeeld Twitter. Uh, dat is een heel bijzonder element.
2: Ja. Ja, ja, Twitter, Facebook. Uh, uh, de de letse minister van Zaken Rinkiewicz, die, uh, die post daar heel veel. Dus je bent constant op de hoogte van wat er speelt, wat hij doet, uh, hoe de situatie is, uh, over de noodsituatie. Dat is wel heel fijn dat je vandaag de dag zo snel op de hoogte bent. Uh, en ik denk dat dat misschien ook bij het begin van de inval uh, of, het, uh, uh, of de bezetting van een gedeelte van de Oekraïne... Uh, ...misschien wel een, een, een onverwachte verrassing is geweest... ...de kracht van de social media, het kracht van elkaar zo snel te kunnen informeren... ...dat heeft ook voor tegenslag gezorgd. En tijdens die uh, honor honorair consulsconferentie uh, hoorde ik ook uh, uh, hoe... Social media wordt ingezet om uh, um, Russische troepen in de Oekraïne te kunnen lokaliseren. Dat uh, is toch wel heel bijzonder dat, uh, dat we die kracht, uh, die hulpmiddelen nu hebben. En dat je social media dus ook daarvoor kunt inzetten.
0: Ja, En Koen, uh, wat ook interessant is, is dat die ministers en regeringsleiders... ook uh, via hun uitingen op sociale media de druk toch wel hebben opgevoerd... op landen als Nederland, Frankrijk, Duitsland. Waardoor ja, uh, de discussie toch uh, telkens wat meer... Uitviel, nou ik wil niet zeggen per se in het voordeel van uh, wat de Baltische staat en Polen al die tijd hebben gezegd. Maar zij werden wel heel serieus genomen. En dat was misschien alweer winst ten opzichte van de afgelopen jaren.
1: Ja absoluut. En, en dat is ook natuurlijk precies het, uh, de, de manier waarop ze deze, de, ja, dit beleid voeren. Elk, uh, elk onderdeel van de samenleving wordt uh, bezien door een veiligheidsbril. Of het nou gaat over, over media, over onderwijs. Over energie. En nou, wat ik al zei. met Gazprom en Letland. is er nog wel wat te winnen. Maar over het algemeen. weten ze meteen. waar ze, waar ze staan als regeringen. Dit zijn ook geen onderwerpen. Die, die, waar, waar ze. Zeg maar, binnen coalities. over verschillen. Er, zijn geen enke, er is geen oneenigheid. Binnen, binnen de parlementen zelfs. Al, alle, alle, alle partijen. over de hele linie. in, in de Baltische landen. zijn het eens met het idee. dat, dat ze bijvoorbeeld. meer dan 2% aan defensie moeten uitgeven. Uh, ze zijn het erover eens dat. Uh, dat ze uh, altijd inzetten op meer NAVO-aanwezigheid. Uh, ze zijn het erover eens dat ze altijd inzetten op uh, verzamelijk uh, Europa bespelen... door hun uh, gewichten in te zetten. Dus dat je niet... drie landen bent met allemaal minder dan vier miljoen inwoners, maar met z'n drieën bent... en dat je met 7 miljoen bent. En dat... Uh, ja, dat als, je, als je op die manier... een soort van huisstijl hebt als, als diplomatieke uh, team, zeg maar, met z'n drieën en dan met Polen erbij... Dan kun je heel snel reageren. Want je, je weet eigenlijk meteen van elkaar van hoe uh, een bepaald uh, ja, onderwerp of een bepaalde, een bepaalde uh, gebeurtenis binnen, binnen je eigen beleid uh, gaat vallen. Dus vandaar ook dat uh, Edgar Strinkevic, de, de, de letse minister van Buitenlandse Zaken, dat hij zowel voorzichtig als duidelijk was vandaag over, over uh, de Nord Stream-lekkages. Dat hij het een, een hybride oorlogvoering noemde. Uh, waar, waarbij hij dus heel duidelijk het over Rusland heeft terwijl hij Rusland niet bij naam noemt dus dat, 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 dat maakt het allemaal inderdaad heel erg sterk en dat scheelt natuurlijk heel veel met hoe bijvoorbeeld Duitsland uh, wat toch uh, een stuk weifelender optreedt uh, op dit uh, dossier
0: ja, ik ga zo de vloer geven aan uh, onze man in Moskou en dan denk jullie hebben we nou een spion die meeluistert nee hoor, het is gewoon onze correspondent Joost Bosman, uh, vriend van de show die altijd aan het eind van een Perestroikast aflevering een mop komt tappen. Het enige is, ik weet niet of Joost meeluistert via de computer of via zijn telefoon. Als het via de telefoon is, dan kan, eh, kan hij zich verstaanbaar maken door het microfoontje aan te zetten. Joost, als jij meeluistert via de computer, dan wordt dat denk ik wat lastiger. Dus dan moet je zo nog heel even switchen en verbinding maken via, eh, via je telefoon als dat kan. Um, even kijken of jij nu je microfoon aanzet, Joost, of dat je gewoon... ...op de wc zit en doet alsof je meeluistert, dat kan natuurlijk ook. Oh nee, kijk, ik zie een je verzoek je... binnenkomen. Ik heb nu goedgekeurd dat Joost meepraat. Joost, hoor je mij als je je microfoon aanzet? Ja. Even kijken. Ja. Nu moet je me Hey Joost, Hi. hallo. Hey, hallo. Jij, jij hebt al um, ja, de afgelopen drie kwartier zitten meeluisteren. Zo geïnteresseerd toch ook in Letland? Nou ja, ook omdat het
4: over Rusland gaat natuurlijk. En ik ben ook wel eens in Letland geweest voor een, een, een reportage. En uh, ja, dat, dat blijft toch altijd een, een, een lastig spanningsveld. Ook als je hier naar de, de Russische televisie kijkt. Het gaat altijd over fakkeldragende uh, neonaties uh, die uh, de, 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 de Hitlertijd herdenken. En, en het gaat erover dat. Uh, ja, uh, ...Russische burgers worden gediscrimineerd... ...en nou weet ik allemaal wat er het propaganda is... ...maar je zit ernaar te kijken... ...en je begint er ook als Westling toch een beetje... Een beetje ongemakkelijk bij te voelen... ...maar nogmaals, het is natuurlijk ook propaganda... ...en daarom is het ook goed... Uh, ja, ...dat dit soort uh, uh, onderwerpen... ...ook eens bij Julia... Uh, ...in de aandacht komen.
0: Ja, maar hij gaat het al veel over... ...destabilisatie... Uh, ...of nou ja, daar is propaganda voor bedoeld... Van, van die Baltische Staten? Want in mijn optiek um, ja, zijn ze toch meer bezig met landen als Duitsland. Nou, eigenlijk vooral met Duitsland. Ja, op dit, op dit moment spelen de Baltische Staten
4: in de, in de um, uh, Russische media vrijwel geen rol sinds de, de, de uh, speciale militaire operatie, zoals ik het hier nog altijd eufemistisch moet noemen natuurlijk, want anders krijg ik uh, vette boetes. Of Ik word zelfs een kachok gegooid, althans, theoretisch gezien. Uh, maar de, de, sinds de, 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 het conflict in Oekraïne is begonnen, uh, gaat het eigenlijk alleen maar daarover en over uh, West-Europa eigenlijk. De Baltische staten komen eigenlijk niet zo aan bod. Sowieso niet zo gek vaak waren ze hier op de televisie, maar als het zo was, dan was het toch altijd... Uh, ja, dan ging het over uh, nou, wat ik zei, neonaties. Uh, maar ook over... Uh, journalisten, Russisch-talige journalisten, die, die, die worden gedwarsboomd door de overheid. Mensenrechtenactivisten die, die uh, voor uh, minderheden opkomen, die uh, worden ondervraagd voortdurend door de overheid en weet ik het door de veiligheidsdienst. Ik weet gewoon niet wat er gebaar is. Het is wat er hier verteld wordt. Uh, en ik weet ook dat het propaganda is voor een groot deel. Dus, uh, maar goed, uh, komende zondag uh, zijn de verkiezingen, meen ik. Hè, en dan, dan zal er zeker uh, weer aandacht aan besteed worden. En dat zal niet uh, al te positief zijn.
0: Nee.
1: Als het in uh, de Russische propaganda niet over Letland gaat, dan moeten we ons nu zorgen gaan maken, denk
4: ik. <laughs> ja. Nou, ik, 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 ik zie het de laatste maanden niet meer. Uh, ik kan me niet herinneren de laatste keer dat over... Uh, over over, over de, 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 de Baltische Staten ging. Op een gegeven moment waren de verkiezingen. Uh, ik denk een jaar geleden, zo kan dat. Ergens Litouwen misschien, Estland, ik weet het niet Maar goed, nee, als, het, als het zondag uh, verkiezingen zijn, dan komen ze zeker aan de beurt. Dat, uh, daar, kun je, daar kun je op rekenen.
0: Zaterdag?
4: Of oh, zaterdag? Zaterdag, Oké. Okay, yeah. okay, okay. Nee, dan komen er zeker uh, uh,
0: fijne reportages vanuit uh, Estland. Ja. Bijzonder trouwens dat de verkiezingen op zaterdag zijn. Ik dacht dat Nederland met woensdag een uitzondering was. En dat uh, alle andere Europese landen vaak voor de zondag kozen. Maar Letland uh, houdt van de zaterdag.
1: Ik geloof dat het juist standaard op 1 oktober is. Dus, en niet per se aan een dag vasthangt. Katharina?
2: Ja, volgens mij heeft het met de datum te maken. Ja.
1: ja.
0: Oké. Okay. Nou, dat je met een frisse wind het najaar ingaat. Zoiets.
2: <laughs> ja, precies. Ja. Dat zal
0: het wel zijn. Een
2: <laughs> nou ja, het parlement... Ook, ook fris zonder, zonder verwarming inderdaad.
0: Ja, ja joh. Uh, Joost, uh, nog heel even voordat we naar jouw uh, jou, jou uitsmijter uh, gaan. Hoe, uh, hoe gaat het met je? Uh, ik, ik sprak je afgelopen, uh, afgelopen week. Uh, je zei dat je een verjaardagsfeestje had gehad. Wat voor, wat voor sfeer hangt daar dan? Nou
4: ja, toch wel gelaten. Uh, mensen beseffen ook al wat er aan de hand is. Kijk, het zijn mensen van in de vijftig, zoals ik zelf ook... Uh, die zullen niet zo heel snel de kans lopen dat ze worden opgeroepen. Overigens hebben ze allemaal wel uh, in het leger gediend. Dus theoretisch gezien kunnen ze worden opgeroepen. Maar ik geloof dat uh, gewone soldaten tot 35 jaar worden opgeroepen. onderofficieren tot 45 jaar en hogere officieren tot 55 jaar. Nou, geen van die allen uh, is kolonel laat staan generaal geweest in het leger. Dus de kans dat ze worden opgeroepen... Ook Vanwege het, het feit dat ze in Moskou wonen, is niet zo heel groot. Maar we hebben wel gezien dat er de laatste uh, dagen, uh, afgelopen week, toch overal in Rusland, ja, mannen uh, oproepen hebben gekregen van 59. Hè, met mannen die al tegen de 60 roepen. Uh, er zijn zelfs uh, invaliden erop geroepen. En zelfs zijn er oproepen gestuurd naar mensen die al lang overleden waren. Hè, de dode zoeder van, van Gogol, uh, bijna <laughs> ja. Um, dus uh, het is heel chaotisch uh, en daarom ook uh, maakt iedereen zich grote zorgen als het nou echt zo was dat gewoon iedereen die al in Syrië had gediend of, of, of in Oost-Oekraïne, weet ik het, uh, die gevechtservaring had gehad, uh, als het echt daarbij was gebleven, dan, dan, dan was de onrust een, een stuk uh, ook wel groot geweest, ook al aanwezig geweest, maar uh, misschien minder. Nu zie je dat omdat het zo, omdat het zo chaotisch gaat en, en iedereen uh, eigenlijk op de schietbaan staat uh, in wezen, iedereen geraakt worden uh, met, met een, een oproep, uh, is, is, is de, 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 de onrust nog extra groot natuurlijk.
0: Ja. Uh, Joost, kun je, kun je nog een beetje lachen en kun je ons laten Ik lachen? Wil,
4: nou, dat hoop ik. Bij jou, bij jou is dat het moeilijk, uh, Gert-Jan. Ja, ik snap straks. nooit jouw moppen, ja. maar, maar we hebben nu bijvoorbeeld Catharina en
0: Marcel. Uh, en dit was eigenlijk uh. al een hele goede grap. Ik zou nu stoppen. Uh, Oké, okay. Ja, dat was hem jongens. Uh, Goedenavond. Ja, ja.
4: Nou, nee, kom maar doen. Ja, op de, de Russische staats gaat het al weken, uh, zo'n maanden, al openlijk over inzet van kernwapens tegen Oekraïne en zelfs tegen het Westen. En, ja, misschien hebben jullie het gehoord, de meest bizarre opmerking kwam van Marguerite simon Simonian, de hoofdredactrice van RT, vroeger Russia Today. En zij zei op een gegeven moment in een van die talkshows, een kernoorlog is niet erg, want alle Russen gaan naar de hemel. In de hemel? Ja, is al leuk. Ja, dit was een... Maar nu komt hij. In, in de hemel wordt inmiddels koortsachtig, koortsachtig overlegd over toegreden tot de NAVO. Ja.
3: Ik snap hem.
2: Hey! Ja. Is
4: het wel goed? Ja. Uitstekend. Het was van een Oekraïner deze mond.